0: Aber das ist ein sehr delikates Thema Mhm. und Tücher gehen nach jedem, waschen immer ein kleines bisschen ein und werden nach dem Binden immer ein bisschen länger, also ein paar Zentimeter Bewegung ist da also immer drin. Und trotzdem kann man auch ein Tuch so falsch pflegen, dass es nicht mehr nutzbar ist.
1: Die Tuchtanten. Trag dein Baby ins Leben. Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel. Hier sind wieder Frau
0: Beuteltier, Anne-Maria und Juli Zufallsmoment. Ihr kennt das bestimmt auch. Nicht genug, dass wir uns mit dem richtigen Anlegen, Binden und überhaupt erstmal Beschaffen unserer Trageutensilien beschäftigen müssen. Nein, dann und wann will unser Tragetuch oder die Tragehilfe auch mal gewaschen und gepflegt werden, damit wir unser Baby weiterhin sicher darin tragen können und es dabei auch weiterhin gut riecht. Bei mir persönlich war das früher, also in meinen Trageanfängen so, dass ich da schon eine gewisse Vermeidungsstrategie gefahren habe. Also ähm, nur, wenn es wirklich, wirklich nötig war, kam mein Tragetuch in die Waschmaschine. Also alles, was ich konnte, habe ich mit der Hand mal schnell ausgewaschen und gut war's.
1: Das ist zwar eine Strategie, aber warum das auf Dauer wirklich keine gute Idee ist und worauf ihr beim Reinigen eurer Tragetücher und Tragehilfen unbedingt achten solltet, erfahrt ihr in unserer Folge.
0: Also, ich stehe in der Küche. Habe einen wunderschönen Double Hammock gebunden und mache gerade das Lieblingsessen meines Kleinkindes, ähm, Nudeln mit Tomatensoße. Und jetzt ähm, ist die Soße ein bisschen zu heiß geworden und spritzt auf meinen Knoten, auf meinen Tuchknoten und ich habe so richtig schöne... Rote Flecken auf dem hellbeigen und ich sag's dir, das war ein super Blend mit Seide und oh, was war da noch alles Tolles drin? Ja, Tussa, Seide, Nips waren außen dran und auch ja nicht nur reine Baumwolle, sondern so
1: ein cooler Mix. Was mache ich jetzt? Also mir würde das tatsächlich nicht passieren, weil mein großes Kind allergisch gegen Tomate ist. <lacht> Wir kochen nicht mit Tomate. Okay, Juli. <lacht> Bei uns Dönheit war die schon Dönerkraut. Genau, jedes Mal die Story. <lacht> also wie gesagt, ich bin Vegetarier. Also es war auch immer ein vegetarischer Döner. Also mehr mehr ähm, Kraut und äh, Gemüse und wunderschön leckeres Rotkraut. Und zack, Bums Babyköpfchen, Trageduch. Mhm was tun. Also ich kann das nachvollziehen. Ja,
0: was ich da erstmal machen würde, Gallseife. Holy Gallseife. Ich bin der absolute Gallseifen-Fan. Ich habe immer ein Stück Gallseife (lacht) dabei, wenn ich im Urlaub bin, äh, zu Hause, griffbereit am Waschbecken. Also nicht da, wo die Handseifen liegen, damit man es nicht verwechselt. Aber damit habe ich so bisher ziemlich alles rausbekommen. Und beim Rotkraut, beim Rotkraut könnte ich mir vorstellen, dass es auch so eine ganz spannende Geschichte ist, wenn ich das jetzt auf so einem weißen tussa Tuch, wenn ich das dann mit der Geilseife so einreibe, könnte ich mir vorstellen, dass das Blau erstmal sich so verfärbt und dann irgendwie lila oder rot oder so wird, weil das passiert nämlich manchmal. Das ist dann so das Magische. Du machst Geilseife drauf und der Fleck verändert erstmal direkt die Farbe. Und je intensiver die Farbe ist, habe ich so das Gefühl, desto mehr ist dann diese Farbreaktion auch darauf. Und dann muss man es erstmal einwirken lassen und dann so nach ein paar Minuten nochmal gucken. Manchmal ist der komplett weg schon und manchmal ist es eben nur eine andere Farbe geworden, die aber sich dann beim Waschen in der Waschmaschine auch nochmal verändern oder auch komplett verschwinden kann.
1: Okay, ich habe mein Leben noch nie Geiseife benutzt, ehrlich. Oh mein Gott! du Eine ganz neue Ära, eine ganz neue okay. Ära wird jetzt beginnen für dich, Juli. Ähm, ich habe, ich, also ich würde das eigentlich eher feucht halten. also feuchtes Wasser drauf, feucht halten, feucht halten, feucht halten, und dann ab in die Maschine. Das wäre meine die erste Entscheidung. Also grundsätzlich sollte man auch erstmal gucken, was kann das tuch, welches Material ist das, was kann das ab? also was, was kann das aushalten und da ist mein erster Gang erstmal zum Etikett und zu gucken was steht da drauf also sind da 30 Grad, 40 Grad ist das vielleicht robust, 60 Grad, was ist erlaubt das ist so das erste, was ich immer wenn ich ein neues Tuch bekomme, gucke wie viel Grad darf das haben das ist so immer auch der Tipp an alle Eltern, die jetzt von Gallseife und sowas hören, es geht bestimmt nicht mit jedem Material oder geht Geilseife mit jedem Material ja, es geht auch auf Seide Wolle,
0: okay. Seide. Allerdings hast du recht, also wenn man jetzt keine Gallseife zur Verfügung hat, gibt es übrigens als Stück, als Seifenstück, aber auch in so kleinen Tuben oder so in allen möglichen Versionen, also schon flüssig. Mhm. Aber wäre auch natürlich Wasser erstmal einweichen, was ja, genau. cool ist. Manchmal geht es auch allein schon dadurch weg. Und weißt du, was auch cool ist, was ich angefangen habe, als die Kinder jetzt größer waren? Wenn wir so Flecken hatten, jetzt vielleicht nicht auf dem Tragetuch, aber auf ihren Klamotten oder so, wenn die dann baden waren, dass ich ihnen das mitgegeben habe in die Badewanne und dann haben sie Waschfrauen gespielt und dann so, ähm, das so einfach in ihrer Badewanne so ein bisschen mit bewegt. Und manchmal sind da echt krasse, irgendwie Schokoflecken oder so rausgegangen, wo ich auch dachte, Wow, nur Wasser allein und einweichen genau. und so ein bisschen bewegen bringt oft schon super viel, weil ne, man ist ja dann erstmal so panisch, so, oh mein Gott, das ja, ja für immer habe ich jetzt irgendwie hier Reste noch von diesen Flecken drauf. Also deshalb auch vielleicht erstmal Entspannung, nimmt erstmal Wasser, nimmt erstmal Gallseife. Ne, das muss nicht bei 60 oder 90 Grad in die Waschmaschine damit Flecken weggehen. Aber dann hast du natürlich recht, kann man auf diese Herstellerhinweise schauen und jetzt halte ich fest, ich habe das lange, also wirklich jahrelang habe ich nie auf so, so ein Schild geschaut und auch nicht bei meinen tragetüchern. das ist ich, ich ignoriere das komplett. Also ich gucke schon, was sind für Materialanteile drin und dann entscheide ich das so irgendwie so aus dem Bauch, was ich dem Tuch antun kann. Ich kenne mich da auch überhaupt nicht so gut aus. Aber ich weiß, Juli, dass du dich da ganz gut auskennst und ich habe mir gedacht, wir machen da jetzt ein kleines Spiel. Wie gesagt, ich mache das meist so intuitiv, ähm, was ne, weil ich denke, wie empfindlich das Tuch ist oder so. Deshalb beschreibe ich jetzt mal, wie das Zeichen aussieht und du
1: äh, sagst mir, was du denkst, was, was es bedeutet. Äh, du weißt schon, dass mein Mann die Wäsche bei uns wäscht? Ich wasche wirklich nur Tragetücher und Trageutensilien.
0: Aber ich finde es ganz schön cool, dass der Mann die Wäsche macht. Ja, das nenne ich mal coole
1: Aufteilung der Aufgaben. <lacht> also, alles, was Tragetücher betrifft, da darf er nicht ran, weil der würde ja dann alles in eins waschen. Also, das er guckt er ja nicht so genau. Aber bei allem anderen, das macht er. Ja, aber du hast ja jetzt gesagt, das ist
0: ganz wichtig, auf die Herstellerhinweise ja. Hinweise zu schauen. Und dann hast du das ja wohl gemacht.
1: Ja, na, ich gucke dann halt, da gibt es Tabellen. Dann klicke ich drauf. Ich bin, ich bin immer jemand, der sich dreifach absichert. Ne? Immer, ich gucke dann. Na klar, ein paar Zeichen kenne ich. Und dann gehe ich auf Wikipedia in dem Fall. Wobei Wikipedia, sage ich immer, meinen Schülern keine gute Quelle ist. Aber die Waschanleitungen schaue ich tatsächlich bei Wikipedia nach. Die sind dann nämlich sehr gut aufgelistet. <lacht> und dann schaue ich halt, was steht da, was darf ich, was darf ich nicht. <lacht> ja, also
0: diese Auflistung verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. Aber jetzt geht erstmal unser Spiel los. Also Juli, und du hast jetzt nichts offen, und siehst nichts anderes, ja? Mhm. Was bedeutet dieses Zeichen? Also, ich sehe einen Wäsche.
1: Oh Gott, es ist das schwierig, das zu beschreiben.
0: Also, ich sehe einen Wäschekübel, in dem Wasser ist. Und da ist eine Zahl drin, und zwar 60 Grad. Und da ist ein Strich noch drunter, unter diesem Wäscheeimer. Was bedeutet das?
1: Na, ich muss das oder darf das maximal bis 60 Grad waschen. Weniger ist natürlich immer okay. Also da ähm, ist es ja manchmal ökologischer, definitiv auch weniger zu nehmen. Aber wenn es eben gerade Rotkraut oder Tomaten sind, dann die 60 Grad Maximum. Ähm, und dann würde ich sagen mit viel Wäsche äh, mit viel Wasser, oder? Wenn da ein Strich drunter ist. Nee, nicht
0: ganz, sondern immer ein Strich drunter heißt immer Schonwaschgang. Ah. Aber es gibt auch noch drei Striche drunter, das bedeutet nicht schleudern. Ah. Aber jetzt mal das Beispiel genau, was ich jetzt gerade genommen habe. Also 60 Grad sind tatsächlich im Schonwaschgang, das heißt also Pflegestufe, ne? Pflegeprogramm. Nicht die normale Buntwäsche, sondern das Pflegeprogramm.
1: Ja, man macht ja eh das sensitivste, also ich zumindest. Also ich mache mal das sensitivste Programm, Wasser plus, das Maximum, was geht, Einfach, weil die Fasern dann schön aufquellen und das dann auch gut für das Tragetuch ist, wenn die Fasern aufquellen und das Ganze sich schön verdichtet. Dafür mache ich das ja eigentlich. Also immer schön Wasser, Wasser, Wasser und dann halt den sensitivsten Gang und auch nicht volle Bulle schleudern, sondern eher sanft schleudern. Das gilt also für Baumwolle. Das heißt, wenn ich ein Tuch habe, was wahrscheinlich
0: die meisten haben, gerade Anfängertücher empfehlen wir ja auch, reine Baumwolle und noch keine Mischfasern zu nehmen, dann könntet ihr das sehr wahrscheinlich bei 60 Grad waschen. Das ist halt für viele auch wichtig, gerade wenn, weiß ich nicht, ein Kakaunfall im Tuch war oder so. Wenn man da wirklich hygienisch rein waschen möchte, dann ist es schon cool, wenn einfach 60 Grad möglich ist. Aber die meisten Waschmaschinen kommen ja eh nicht bis auf 60 Grad. ne? Das ist ja meistens
1: eh drunter. Und Man muss auch bedenken, das ist das, was der Hersteller angibt. Der sichert sich immer doppelt und dreifach ab. Ja. Das heißt, die meisten Angaben sind auch unter dem, was das Tuch wirklich aushält. Also ich kenne auch einen Hersteller, der macht nur 40 Grad und die kannst du trotzdem eigentlich bei 60 Grad waschen. Also wenn jetzt wirklich so ein Unfall passiert, dann würde ich da vielleicht sogar eine Mühe noch drüber gehen. Ich jetzt persönlich, ohne dass ich euch einen Rat gebe und ihr sagt, Juli hat gesagt, mein Tuch ist deshalb versaut. Sondern einfach selbst abschätzen, was ist es jetzt für eine Materialzusammensetzung und dann kann ich eben auch in so einem Fall mal auf ein bisschen drüber gehen. Vielleicht beim 40-Tuch, 40 Grad Baumwolltuch doch die 60 Grad nehmen, weil Baumwolle ist eigentlich robust. Da passiert im Normalfall nichts. Dann kommt es natürlich auf die Färbung noch drauf an, aber auch da würde ich sagen, passiert bei 60 Grad bei einem normalen gefärbten Baumwolltuch, also die sind ja gewissermaßen mit verschiedenen gefärbten Fasern gewebt, passiert da eigentlich nichts.
0: Aber wo du hier vom Absichern sprichst, Juli, das wollen wir natürlich auch unbedingt in dieser Folge ganz klar sagen. Wir Sprechen hier Empfehlungen aus, Sachen, die wir aus unserer Erfahrung gelernt haben, aber das ist ein sehr delikates Thema mhm. und Tücher gehen nach jedem, waschen immer ein kleines bisschen ein und werden nach dem Binden immer ein bisschen länger, also ein paar Zentimeter Bewegung ist da also immer drin und trotzdem kann man auch ein Tuch so falsch pflegen, Ja dass es nicht mehr nutzbar ist. also Oder das ist, ne, wie, wie gerade mit Wolle oder so, kennt ihr das ja. Wenn wir es dann mal zu heiß wäscht, dann so richtig auf die Endgröße kommt
1: es dann nicht mehr. Das kann immer passieren. Was sind denn die groben Fehler deiner Meinung nach? Du hast gerade gesagt, zu heiß zu waschen. Ne? Ich würde noch sagen, einer der gröbsten Fehler ist auch wirklich Weichspüler dazu kippen. Also ich habe schon zwei, dreimal Tücher gehabt, die habe ich dann tatsächlich in, in der Waschmaschine gewaschen, ohne Waschmittel und es hat geschäumt ohne Ende. Und das hat man auch dem Tuch angemerkt, das war überwaschen. Also man kann echt auch ein Tuch, sage ich mal, tot waschen, indem man das falsche, das klären wir ja nachher noch, oder halt das falsche Waschmittel nimmt oder eben auch Weichspüler dazu kippt. Das ist so der Tod eines Tuches. Soll ich da meinen Trick mal verraten? Den ähm, haben wir gar nicht im Skript drin, <lacht> aber... Ähm, wenn ihr wirklich das Gefühl habt, das Tuch, ich haus in die Tonne, ja, das ist wirklich kein äh, Tipp, der im Lehrbuch steht, sondern einer, den ich selber mal ähm, irgendwo aufgeschnappt habe und ausprobiert habe. Wenn ihr das Gefühl habt, ich schmeiß das Tuch jetzt weg, es geht nicht mehr, es ist überwaschen, es ist überpflegt, es ist einfach zu viel Zeug drin und ich krieg's es auch wirklich nicht mehr sauber. Nehmt eine Badewanne, füllt es mit Wasser, dann kippt ihr Milch dazu. Milch über Nacht einweichen lassen. Das ist eine Variante. zweite Variante ist Badewanne, Wasser, Essig. Das wäre auch nochmal richtig fettessig, ne? Also, das ist aber. Nur unter Vorbehalt, ihr schmeißt das sonst weg. Ja, das ist nochmal eine Chance, das Fleisch zu retten. Das sind so zwei Sachen, oder es geht auch hintereinander weg. Der Essig, der löst erstmal alles aus, was so in dem Tuch drinnen ist. Also Essig ist ja relativ aggressiv. Das heißt, es macht bitte nicht mit einem High-End irgendwas Tuch, sondern wirklich nur mit einem Tuch, was ihr sonst wegschmeißt, weil es einfach zu knorkelig ist. Das, das fühlt sich so richtig knusprig an. So, Also ich hatte einmal so ein Tuch. Also das habe ich eine Nacht eingelegt in Essig, damit sich erstmal alles löst. Und dann noch eine Nacht in Milch, ähm, damit, also Wasser plus Milch. Und auch da, ich wurde da schon nach der Dosierung gefragt, also einfach so nach Gefühl. Ich habe da halt einfach Milch reingekippt, <lacht> bis ich dachte, jetzt ist genug. Und da hat es wieder so so aufgerichtet. Also Milch ist ja so Fett drin und ich glaube, dieses Fett ähm, lagert sich so ein bisschen in den Fasern an. Ähm, und dann war es wieder schön. Ich habe es dann nochmal ausgewaschen ohne Waschmittel. Ne? Also das ist wirklich dann nochmal in der Waschmaschine durchgewaschen. Und das Tuch war danach wieder brauchbar. Das mal so als... Äh, by the way, ihr es wegschmeißt.
0: Cool, so einen Zaubertrick habe ich auch. Also, mhm. weil du das gefragt hast gerade, ich habe tatsächlich noch nie ein Tuch versaut.
1: Nee, ich also, auch nicht versaut, nicht nur gerettet.
0: Ja, also ich habe es nicht durchs Waschen in eine Form gebracht, die mir dann nicht mehr getaugt hat. Aber ich habe letztens beim Fahrradfahren einen neuen Rock angehabt und der war irgendwie zu lang und dann ist der in den Speichen hängen geblieben und voll in dieses ganze Öl da so rein und hatte so einen ganz komischen Fleck, der riesig war und ich dachte echt kurz, ich muss den Rock irgendwie, keine Ahnung, abschneiden oder so verkürzen, weil das ich werde das nie mehr rausbekommen. Und dann hat meine Mama, die ist die Fleckenspezialistin überhaupt, die hat dann gesagt, mach Butter drauf. Und dann habe ich Butter drauf geschmiert und Das hat sich aufgelöst, echt so krass und man sieht gar nichts mehr. Es hat ein bisschen gedauert, bis das, also über Nacht auch, ich habe echt viel Butter drauf geschmiert und dann habe ich es ganz normal gewaschen. Ach so, und dann habe ich Gallseife drauf gemacht, um das... Öl rauszuholen. Ich glaube, so rum war es. Genau, also es war so eine Doppelbehandlung.
1: Ist ja wahrscheinlich wie mit meinem Essig und Milch, so so eine Kombi. Ja. Mhm. Ich glaube, also Milch und Butter sind ja auch sehr verwandt. Ich glaube, das ist so ein Trick, den man mal im Hinterkopf haben kann. Und du hast ja auch gesagt, ihr das abschneidest oder zerstörst oder irgendwas, ist das dann so die Notvariante. So, dann mache ich ein Zeichen. Mach ein Zeichen. Nächstes Pflegezeichen. Wir bleiben wieder bei der Wäsche. Trommel, oder was soll das sein? Ein Wäscheeimer, äh, mit Wasser drinne, und da steckt eine Hand drinne. Was bedeutet das, liebe Maya? Das bedeutet, dass man
0: nur mit lauwarmem Wasser Handwäsche machen
1: darf. Darf man das dann in, in den Handwäschegang der Maschine packen? Frage, ne? Darf ich mein Tuch im Handwäschegang der Maschine waschen oder darf ja, ich das nicht?
0: Das ist echt eine gute Frage. Es ist halt der absolute Killer. Ich habe halt auch ein, mehrere Tücher, die einen Seideblend haben. Mhm. Ohne Witz, die habe ich noch nie gewaschen. Also da kommt wieder mein mein Trauma doch wieder hoch, mhm. dass ich dass ich das vermeide. Aber also so Seide oder Tussa-Seide, ah, wenn es nicht sein muss, so dann mh, dann würde ich eher mit der Hand einzeln so auswaschen, ja. Aber es ist halt eigentlich cooler in der Maschine, oder? Also jetzt so, wenn man keine Zeit hat irgendwie als Mama im Alltag, würde
1: ich jetzt, wenn da wirklich was Krasses drauf ist,
0: glaube ich schon auch in die Maschine packen.
1: Ich würde es wirklich nach Herstellerhinweis ähm, da behandeln. Die meisten Hersteller äußern sich dazu, da kann man auch dann den Face, also ich meine so besondere Wolle, Seide, irgendwas Blends sind ja meistens auch so Tücher von besonderen Herstellern und da gibt's wirklich dann in den Gruppen auch Diskussionen genau über dieses Zeichen, Handwäsche darf es, nicht und da würde ich dann einfach mal unter den Sweets gucken. Was sagen die, die das schon ausprobiert haben? Ist das Tuch danach noch gut oder nicht? Ich weiß zum Beispiel bei Artie Pop gibt es eine ganz krasse Anleitung, dass das wirklich gar nicht in den Handwaschgang darf, sondern wirklich nur per Hand und dann ist da auch mit Ausfringen, also so auf dem, auf dem Handtuch austreten und also wirklich nicht auf keinen Fall irgendwie knüllen oder irgendwie, ja, da kommen ja auch noch dazu, was mit Wolle zu tun ist, aber... Da würde ich zum Beispiel, also meine Adipops damals habe ich auch nicht in der Maschine gewaschen. Dagegen zum Beispiel, ich hatte damals ein Polora mit Wolle, das habe ich schon in die Maschine gepackt beim Handwaschdurchgang, weil die dann meinten, das sei okay.
0: Oh, ich finde das so schwierig, weil ne, das Tragetuch ist ja irgendwie ein Alltagsgegenstand und wenn ich dann so ein Geschiss machen muss, um das Ding sauber zu kriegen, <lacht> ja, also wenn ich da wirklich Stunden da dran sitze, um da einmal das frisch zu waschen. Und das muss man öfter machen. Man schwitzt rein, mhm. das Baby ähm, sabbert dran, ich spritze irgendwie was beim Kochen, kommt da irgendwas dran oder so. Dann und dann habe ich, muss die ganze Zeit Angst haben, dass jetzt, also das würde mich ja richtig unruhig machen,
1: auch wenn ich dann so denke, oh Gott, ich will es waschen und dann da mit dem Handtuch drauf rumtreten. Das war auch zu meinen Höchstzeiten. Also, das, ich hatte in der zweiten Tragzeit, glaube ich, kein Tuch, was ich so, also gut, ich nehme ja auch kein äh, Wolle-Seideblend mehr, einfach wegen Tierwohl, aber ich habe kein Tuch mehr, was sowas hat. Aber zu meinen Höchstzeiten habe ich das Tuch ja auch nicht als Alltagsgegenstand genommen. Das war ja, das war ja so ein Luxusartikel, den man sich dann mal um dazuzugehören, in dieser Community gegönnt hat, ja. Also da ging es dann wirklich mehr darum, dann Bilder damit zu machen. Gut, ich bin rausgegangen damit. Aber ansonsten war das jetzt nichts, womit ich gekocht hätte. Also ich hätte mit meinem 400, 500 Euro Adipop nicht gekocht. Ach, hast du eigentlich recht, ja. Eigentlich kann man das sogar so
0: auch unterscheiden, dass man sagt, ja. es gibt so Alltagstücher. Ja, genau. und wenn man eben eine Atta-Mama, ein Atta-Papa <lacht> ist, der ja da eben eine ganz große Auswahl hat und auch ganz besondere Tücher, dass man dann auch schon guckt, wann nehme ich welches. Ja. ja das stimmt. Okay, noch ein Zeichen. Und zwar... Ein Viereck, in dem ein Kreis ist und darin ist ein Punkt.
1: Hat irgendwas mit dem Trocknen, glaube ich, zu tun.
0: Richtig, ja. Das ist der Trockner. Und wenn ein Punkt drin ist, heißt es Schonprogramm. Und das heißt aber auch, kommen wir später ja auch nochmal zu, dass man den Trockner verwenden kann. Also das ist eigentlich offiziell laut. Didimos für ihre Tücher auf jeden Fall für die Didimos Tücher für Baumwolle, Leinen und Hanf ist der Trockner
1: zugelassen.
0: Nicht bei ja, Wolle bei Leinen.
1: Ja, bei Leinen, aber da auch nicht, also das sage ich gleich mal, Leinen darfst du niemals durchtrocknen. Nie, nie, nie. Das musst du maximal bügelfeucht machen. Also so dass auch nicht auch nicht schon, sondern wirklich bügelfeucht, dass es das noch feucht ist. Leinen darf niemals durchtrocknen, Hanf darf niemals durchtrocknen. Also da müsst ihr ganz vorsichtig sein bei den beiden Materialien. Die macht ihr kaputt, wenn die trocken sind. Wenn man die komplett trocknet? Ja, da zerstört man Leinen und Hanf. Da zerstören die ganzen Fasern. Okay. Also Leinen und Hanf, da darf, wenn es erlaubt ist, in den Trockner, aber nur diesen Gang, der das Ganze bügelfeucht macht. Wo du gerade das sagst, vielleicht noch ein letztes Zeichen
0: für heute. <lacht> und zwar ein Bügeleisen, an dem drei Punkte
1: sind. Also volle Bulle. Volle Bulle, ne? Volle aber Bulle.
0: Jeweils, Also da steht bei den Didymos-Tüchern, steht da noch dazu, in feuchten Zustand.
1: Auch mein ultimativer Trick bei Hand von Leinen, wenn ihr es in Trockner packt, entweder so nehmen oder wenn es eben über Nacht irgendwie trocknet, vielleicht nicht über Nacht, sondern früh waschen und dann nach zwei, drei Stunden, bevor es durchgetrocknet ist, bügeln. Dann habt ihr viel weniger Stress, das Ganze wieder einzukuscheln. Weil man muss bedenken, jedes Mal waschen macht das Tuch wieder hart. Und bei Hand von Leinen, wer diesen Blend kennt, der ist absolut furchtbar, wenn er neu und frisch gewaschen ist. Die sind steif ohne Ende. Es kommt natürlich oft in Hand von den Leinen an. Also Hanf finde ich ja bei den meisten Herstellern, da gibt es eigentlich nur einen Hersteller, den ich mag mit Hanf. Aber ansonsten finde ich den, den kannst du hinstellen, ja. Das ist absolut hart und furchtbar. Und bei Leinen genauso, das geht noch schneller wieder einzutragen, und wenn du das vorher bügelst und dann nochmal durchtrocknen lässt und dann vielleicht noch ein zweites Mal oder noch ein drittes Mal bügelst, ich bin ein Bügelfan, ähm, dann kannst du wirklich diese Tücher ganz schnell wieder gebrauchen und sie sind auch ganz schnell wieder kuschelig. Und so liebe ich dann auch echt Leinen. So ein richtig eingekuschelter Leinen ist ja ein Traumplend. Aber wir sind jetzt schon wieder sehr speziell. Also wo, wie auch immer ihr euer Tuch wascht, guckt erstmal, was ist das für ein Material und guckt nach diesen Herstellerhinweisen. Das ist, glaube ich, so die Message vom ersten Teil
0: Jetzt habe ich also so ein neues Tuch und wasche ich das jetzt erstmal, bevor ich das benutze oder kann ich das direkt benutzen?
1: Das kommt drauf an, das ist meine Lieblingsantwort. Ne? Aber es ist wirklich so dass ähm, es Hersteller gibt, die sagen, du musst das Tuch sofort waschen, weil das erst eingewaschen werden muss. Das bedeutet, die Tücher sind gewebt und die sind noch nicht verdichtet. Würde ich dann das Tuch sofort binden, kann es sein, dass es zu Verschiebungen kommt und das ganze Tuch zerstört ist. Ein Seideblend oder sowas kann ich damit wirklich komplett zerstören. Das heißt, ich muss das Tuch waschen. Die Fasern quellen einmal auf, verdichten sich, werden sozusagen Freunde mit ihren Nachbarfasern und dann ähm, ist das Tuch safe. Bei manchen Blends wird sogar empfohlen, das vorher ein paar Mal zu waschen. Gerade Leinen, nimmt, der ja sehr nass sein soll, entweder ein paar Mal waschen oder einfach eine Nacht mal einlegen in Wasser und danach waschen, so dass das wirklich, was ich vorhin schon gesagt habe, schön feucht ist, auch Hanf. Auch bei Seide, da, Seide neigt am meisten zu Verschiebungen. Also ich habe bis jetzt eigentlich nur Seidetücher gesehen, die zerstört waren durchs Gleichtragen. Auch Seidetücher ähm, sollte man mehrfach waschen bevor man sie benutzt oder kann man mehrfach waschen, um ganz sicher zu gehen. Ist natürlich wieder ökologisch nicht sinnvoll, aber dem Tuch tut das Waschen am Anfang gut. Aber dagegen gibt es ein paar Hersteller, die sagen, dass das Tuch pre ist, also P-R-E-Washed, washed pre Das bedeutet, der Hersteller hat das schon gewissermaßen gewaschen. Das heißt, ihr könnt es theoretisch sofort benutzen. Wer jetzt aber, wie ich, ziemlich kritisch ist, also ich mag auch pre tücher nicht. Die fühlen sich nicht gut an. Ich kann es nicht beschreiben, warum. Ich finde, die sind immer so ein bisschen perlich, ein bisschen steif. Also ich mag auch pre tücher nicht direkt äh, so nehmen. Also auch die wasche ich einmal kurz durch und dann haben die erstens auch meinen Geruch, was ich mag, und sind irgendwie noch mal ein bisschen verdichteter wieder. Also ich glaube, die Hersteller nehmen weniger Wasser oder keine Ahnung, was die machen. Ich, ich war da jetzt nicht dabei. Ich weiß es auch wirklich nicht. Aber ich finde auch ein Pre-Wash-Tuch einmal waschen ist angenehm. Aber die dürft ihr theoretisch sofort out of the box benutzen.
0: Mama tücher sind zum Beispiel pre ne? Und da habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass die ein bisschen rutschiger sind. Genau. Man kann die schon machen. binden, aber ich finde auch, wenn die nochmal gewaschen sind, dann mhm. ist auch dieser Einsprung ganz klar ja. zu sehen, dass sie also ein bisschen kleiner nochmal werden. So. Mhm. und dann sind die einfach griffiger und ich kann die wirklich viel leichter binden. Das ist wirklich nochmal so ein Ding und wie du sagst, ich empfehle das auf jeden Fall zu waschen und drauf zu schlafen, gerade dieses erste Mal binden ne, und mein mein Baby einbinden. Das ist kommt ja noch dazu, dass ich einfach ganz sicher sein möchte, dass das nach mir riecht und dass genau. das einfach auch nicht auf dem Weg nach dem Waschen ne, noch mal irgendwelche Sachen
1: dran gekommen sind. Also so ganz auf Nummer sicher gehen. Allerdings müsst ihr beachten, wenn ihr die gewaschen habt, also dann sind sie eure. Ihr könnt sie dann nicht mehr zurückschicken. Also manche Hersteller, da darf man das Tuch zurückschicken, weil man das ja bei, ist ja bei Online-Artikeln so dass man die sich angucken kann. Bitte auch nicht binden, weil wie gesagt, da könnt ihr das Tuch damit zerstören. Nur angucken, mal anhalten, vielleicht auch an die Sachen halten, zu denen man das tragen will und es halt feststellen, es passt oder es passt nicht. Aber sobald ihr es gewaschen habt, ist es eures, da könnt ihr es nicht mehr zurückschicken. Und auch, ich finde ja, es ist fair, wenn man den Herstellern gegenüber das nicht bindet, weil ihr eben auch das Tuch zerstören könnt. Also bitte nicht binden, nur angucken, mal auspacken, mal vielleicht auf die Schulter legen oder sowas und ausprobieren, passt das zu mir und dann gegebenenfalls zurückschicken, wenn es gar nicht geht. Aber sobald ich es gewaschen habt, ist es nicht mehr möglich, zurückzuschicken. Obwohl
0: das natürlich total doof ist, weil ein Tuch
1: brauche ich ja dafür, dass ich es binde und nicht nur, dass es so
0: farblich zu mir passt. Das ist natürlich aber dann auch schwierig. Ne? Also ja. dann ist es ja nicht die originale Eigenschaft, wie ich es wirklich, wenn es auch gewaschen wäre, binde. Also es das heißt auch, dann nicht
1: so ganz ähm, aussagekräftig. Ja, genau, das stimmt. Also ein Tuch ändert die Farbe nach dem Waschen, muss man bedenken. Es ändert die Struktur nochmal, es fühlt sich anders an und es ist meistens auch nach dem Waschen erstmal gefühlt gar nicht gut bindbar. Also da dürft ihr dann auch nicht gleich aufgeben. Gebt dem Ganzen ein bisschen Zeit, ein bisschen Liebe, nehmt es mit ins Bett, äh, packt es auf die Couch, äh, knuddelt es durch, ähm, dann... Ähm, ja, dann wird es meistens auch weicher. Es gibt auch Hersteller, die danach nicht weicher werden, aber die meisten schon.
0: Ja, das stimmt. So ein Tuch ist einfach was ganz Lebendiges, genau. ne, was sich immer wieder verändert. Und da haben wir auch eine spezielle Folge zu. Da geht es nur um das Tragetuch. Könnt ihr auch gerne noch mal reinhören. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich da eine Vermeidungsstrategie hatte. Und ich denke, dass es vielen so geht, dass man ja erstmal weniger wäscht und Angst hat, was falsch zu machen. Und das hat sich bei mir geändert, seitdem ich von Tina, von Didymos Moss, seine ganz klare Aussage zugehört habe. Nämlich, sie meint, die meisten waschen eben die Tücher zu wenig. Und das kann einfach auch wirklich Schäden im Tuch verursachen. Und sie sagt ja, man sollte ein Tuch so oft waschen, wie man auch andere Kleidungsstücke wäscht.
1: Ja, da hat man ja letzte Woche auch ähm, von Dominique das Interview dazu, die uns sagte, dass sie sogar mal ein Tuch hatte, was eben wahrscheinlich zu wenig gewaschen wurde, dann dieses Permacreasing hatte. Sprich, so Knicke hatte, die sich immer weiter verfestigt, verfestigt haben, bis sogar ein kleines Löchlein war. Also wenn ihr da nochmal reinhören wollt, in der letzten Woche hat uns Dominique ähm, als Schnäppchenjägerin erzählt, worauf man achten muss. Und ich finde, ob ein Tuch gepflegt ist oder nicht, ist auf jeden Fall auch ein Kriterium, auf das man beim Tuch Kauf achten sollte.
0: Wir sind ja mittlerweile totale Waschprofis geworden, einfach deshalb schon, weil wir ein Sortiment haben, was wir auch verleihen. Und da gehört es einfach dazu, dass man auch regelmäßig und zwar immer nach dem Tester wieder zurückkommen, die ganz, ganz ordentlich wäscht und da einfach das rausholt, was man auch machen kann. Das heißt eher 60 als 30 Grad, wenn das möglich ist.
1: Also ich verwende sogar in letzter Zeit ähm, ein bisschen Hygienespüler, um ganz sicher zu gehen, dass wirklich alles am Ende wieder beim nächsten Kunden absolut keimfrei und sauber landet. Also das ist auch gerade in letzter Zeit, wo man doch ein bisschen mehr sensibilisiert ist, was Hygiene betrifft. Ganz wichtig und ich weiß auch, dass das den Mamas total wichtig ist. Also da habe ich auch schon Feedback bekommen, ja, ist das jetzt auch wirklich alles frisch gewaschen? Und das bei mir sofort, ich mache da manchmal Stories dazu, was ich für Wäscheberge habe, wenn ich die großen Testpakete zurückbekomme. Das sind ja alleine schon sechs, sieben Tragen drinnen ein Tuch und Sling, ne, da habe ich dann einen riesen Wäscheberg, so drei Maschinen sind es meistens. Aber das ist mir auch wichtig, dass es dann ähm, ja ordentlich gewaschen wird. Letztens hatte ich auch eine Mama, die hat gesagt, ah, die zwei Tragen habe ich gar nicht so getestet, weil ich hatte gleich mein richtiges gefunden. Ich so, nee, das war jetzt bei dir, ich wasche das trotzdem einmal durch. Das ist lieb gemeint, aber ähm, mir ist einfach wichtig, dass den Eltern danach, dass die einfach auch ein super sauberes, reines Produkt bekommen. Man sieht es natürlich manchmal, den tragen dann auch leicht an. Waschen ist halt, also klar, man soll so oft waschen, das hast du ja richtig zusammengefasst. Aber waschen ist jetzt nicht das Beste für, für Artikel. Ich meine, das sieht man ja auch an Kleidung. ne? Wenn man die wäscht, dann wird die manchmal ein bisschen mutzelig oder ja, bleicht halt ein bisschen aus. Aber das ist nun mal in der Natur der Sache. Und wenn wir waschen, dann müssen wir halt damit leben. Mir ist es aber lieber, dass alles hygienisch sauber ist. Und wenn da halt meine Fussel irgendwie... Auffusselt oder was ein bisschen rau wird, dann ist es so.
0: Ja, genau. Die Farben sind dann einfach verwaschen, mhm. so leichtes Pilling dran. Ich finde, man sieht das auch oft am Hüftgurt und zwar an dem inneren Teil, wo mhm, da diese Hinweisschild ist. Mhm, das ist weg. da genau Irgendwann kann man es nicht mehr lesen. Daran erkennt man ziemlich schnell, mhm. wie oft eine Trage benutzt und auch gewaschen wurde. Ja, Wir wollen jetzt nochmal ganz strukturiert hier durchgehen, nämlich waschen. Was sollt ihr da beachten? Also unsere Top-Tipps, wie ihr da vorgeht, wenn ihr jetzt ein Tuch oder eine Tragehilfe habt. Dazu gehört, dass wir nur Flüssigwaschmittel benutzen.
1: Ohne optische Aufheller, Duftstoffe, Enzyme, Bleiche und so weiter. Also wir benutzen zum Beispiel sehr gerne E-Cover.
0: Ich bin totaler Fan von Ulrich von Ulrichs natürlich.
1: Ich weiß zum Beispiel, Kapoor Love packt so nett zu den ganzen ähm, Tüchern. Also die verkaufen ihre Tücher gleich mit dem Zeug. Entschuldigung, nichts gegen Kapoor Love, aber so nett ist eklig. <lacht> ich mag den Geruch von so Aber das ist zumindest ein Waschmittel, was empfohlen werden kann zum Waschen von Tragetüchern. Ich glaube Frosch, bin ich mir nicht sicher, aber ich habe schon mal gelesen, Frosch nehmen auch einige.
0: Also ich hatte ganz lange so ein Eco-Egg.
1: Ah, ein eklig, Ei.
0: Ja, ja. Aber das mache ich auch nur manchmal, also nicht die ganze Zeit. Aber kann man auch ab und zu mal nehmen. Da ist einfach gar nicht viel drin, kann man ganz oft verwenden.
1: Und halt im Zweifelsfall auch wenig. Ein Hauch von Waschmittel. Die Tücher sind ja nicht dreckig. Also manchmal schon. Aber meistens sind sie nur irgendwie ein bisschen geschwitzt oder irgendwas. Da braucht ihr nicht eine ganze Kappe voll Waschmittel reinkippen. Also wirklich vielleicht nur unten die kleine Kappe bedecken. Und dann rein, je, nach, tülich, je nachdem natürlich, wie viel ihr wascht. Aber da reicht bei Tüchern echt ein Hauch. Also man kann mit zu viel Waschmittel ein Tuch auch echt tot waschen, habe ich ja vor uns schon gesagt. Das zum Waschmittel. Was ist noch
0: wichtig, wenn ich Zusatzstoffe benutze? Wie ist das mit dem Weichspüler? Ja oder nein?
1: Nein, aber ich bin auch überhaupt kein Fan von Weichspüler bei allem. Also ich finde beispiele gehört nirgendwo rein. Wenn man ganz hartes Wasser hat und ein bisschen Weiche haben möchte, kann man einen Schuss Essig ins Schweißspielfach tun. Aber aufpassen, das ist auch sehr umstritten. Das kann die Maschine so leicht angreifen. Also ähm, Essig ist halt eine Säure, ne? die ist jetzt nicht so das Beste. Aber ich mache manchmal einen Hauch bei Tüchern, die ich eben auch, wo ich weiß, da ist nichts. Und bis jetzt ist bei mir noch keine Maschine deshalb kaputt gegangen. Aber das mal so als Hinweis. Also Weißspüler ist absoluter Käse, aber überhaupt bei Babyprodukten gar nicht. Das ist allergieauslösend. Es riecht ja auch so krass, ne? Furchtbar. Aber das ist auch Gewohnheit, ne? Meine Eltern haben immer Weißspüler benutzt. Ich habe nie mich irgendwie an öffentlichen Sachen gestört. Und wenn ich jetzt zu meinen Eltern fahre und dort im Bett schlafe, was die gewaschen haben und dann diesen, ich glaube, die nehmen auch diesen krassen Bernell oder was ist, ich weiß nicht genau, oder Persil oder ich kann gar nicht die Marken sagen und ich kann es echt nicht riechen. Es ist total unangenehm. Ich benutze,
0: wir haben auch sehr, sehr kalkhaltiges Wasser hier in Berlin, einen Entkalke von Ulrich Natürlich. Und der ist auf Milchsäurebasis. Und damit löst er einfach den überschüssigen Kalk. Das ist auch super für Stoffwindeln. Werden wir ja auch demnächst äh, noch machen, eine Folge mit Jessie zu Stoffwindeln und Tragen. Irgendwann fangen ja die Stoffwindeln an so zu muffeln, ne, nach Puma-Käfig. Und dann ist so dieser Ammoniakgeruch so stark. Und dann ist tatsächlich auch dieser Entkalker total toll. Der hat da Wunder gewirkt bei mir.
1: Bei mir hatten nie was gemüffelt, behaupte ich mal. Echt? Wow. Nee. Aber ich habe auch mal im Notfall dann diese Einlagen bei 90 Grad dann halt gewaschen. Da war ich relativ schmerzfrei.
0: Und dann war weg, echt? Jo. Sollte man ja eh, ne? Ja. Das äh, mache ich immer nur, wenn in unserer Kita, wenn ich da dran bin, mit ähm, hier so Lätzchen und mhm. Handbücher waschen, weil das muss immer 90 Grad gewaschen ja. werden. Und dann denke ich immer so voll gut, einmal im Monat oder so habe ich äh, eine 90 Grad Wäsche, damit die Maschine mal so richtig an ihre Grenzen kommt. So, jetzt haben wir die Zusatzstoffe. Und was ist noch wichtig?
1: Die Menge. Also ihr solltet die Waschmaschine sinnvoll füllen. Wenn ihr mehrere Tragetücher habt, dann natürlich farblich sortiert, könnt ihr mehrere Tragetücher oder auch eine Tragehilfe, die dieselbe Farbe hat, zusammenpacken, wenn es nicht gerade eine neue ist. Also neue Tücher und Tragehilfen sollte man genau wie neue Police oder sowas einzeln waschen, weil die können färben. Ansonsten könnt ihr die ähm, zusammenpacken, aber nicht überfüllen. Also Tragetücher ihr brauchen auch Eis ausreichend Platz, damit das ganze Wasser sich gut verteilt, damit die Fasern schön aufquellen können. Also wie gesagt, Wasser, 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 ganz viel.
0: Dann zur Temperatur. Wie finde ich raus, was die optimale Waschtemperatur ist? Wir haben ja das gerade schon gesagt. Guckt auf jeden Fall auf das Etikett. So das heißt das Etikett. Schaut auf jeden Fall auf die Waschanleitung vom Hersteller. Und generell kann man sagen, dass Tücher aus unbehandelter Baumwolle, Leinen oder Hanf im Schonwaschgang eigentlich immer bei 60 Grad gewaschen werden können. Aber es kann ja sein, dass das mit einem speziellen Verfahren hergestellt wurde oder was auch immer, dass es da nochmal Einschränkungen gibt. Das seht ihr also auf diesem Zettelchen.
1: Und wenn ihr mehrere ähm, Angaben habt, zum Beispiel zum Blend, also wenn da steht Lein, Baumwolle, Seide, Wolle oder sowas, das gibt's oder einfach zwei habt und, und jetzt kein Etikett habt, wo es dran steht, dann richtet euch immer nach dem empfindlichsten Material. also Wolle in dem Fall. ne? Genau, in dem Fall Wolle oder Seide ist auch sehr empfindlich. Wolle darf halt nicht so arg äh, geschleudert werden. Äh, ge- ge- ja, das ist, ist richtig. Doch ist so richtig schleudern, ist richtig. Genau. Julie, du schleudern. <lacht> <Julie. Julie. lacht> <lacht> 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 so war das. <lacht> also, dann, also Seide das ist ja auch sehr, sehr äh, empfindlich. Das dürfte auch nicht zu hoch von der Temperatur, aber Wolle darf eben kaum geschleudert werden. Und dementsprechend richtet ihr euch danach im empfindlichsten, nach der Wolle.
0: So, was muss ich jetzt bei Tragehilfen beachten? Wir haben ja jetzt immer nur über die Tücher gesprochen. Da habe ich ja ganz viel Kram noch dran. Diese Schnallen und so ein spezieller... Gut, und da habe ich diese kleinen Knubbel, wie heißen die nochmal? Also ich habe ziemlich viel gedöns da dran an allen Ecken und vielleicht auch Klett. Das ist ja auch nochmal speziell. Was muss ich denn ja jetzt beachten, wenn ich das wasche?
1: Also erstmal mache ich alles ab, was abmachbar ab- ist. Also wenn ich da ein, Ta- ein Täschchen dran geklipst habe oder sonst sowas, erstmal alles abmachen. Auch ähm, extra schoner oder sowas, alles abmachen und das wird extra gewaschen. Dann schließe ich die ganze Tragehilfe an den Stellen, wo es geht. Also ich brich den Hüftgurt, den Brustgurt und stelle die möglichst eng.
0: Engmaß, ne? Genau, du stellst alle Schnallen, die du hast, so eng wie möglich. Ja,
1: ja. genau, das ist schön, Außer ich habe sie ist. sonst eng mal als Tipp. Wenn ich die sonst auf engster Stellung trage, würde ich sie jetzt ein bisschen weitermachen, weil sie sich sonst immer an derselben Stelle einwäscht. Das ist, da, da kriegen die so komische Knicker. Und überhaupt, wenn ich dann die Tragehilfe gewaschen habe, ähm, dann würde ich die danach auch noch mal verrutschen, die Schnalle. Also, dass ich die ein bisschen öffne, damit die nicht an dieser Stelle auch fest trocknet Also, da gibt es Knicker und das ist einfach nicht gut für für diese Grotte. Und ich packe sie in einen Wäschebeutel oder Kopfkissenbezug, weil die Schnallen knallen die ganze Zeit sonst an die Waschmaschinentrommel. Und das ist für die Waschmaschine nicht optimal.
0: Ja, und die Hüft Gurte und Schultergurte bekommen dann auch keine Verknotung oder so. Mhm. Und auch äh, sind dann nicht mit der anderen Wäsche komplett verknubbelt oder so. Das ist auch ganz gut. Beim Ringsling könnt ihr das auch machen, damit diese Ringe nicht von innen an die Trommel schlagen. Könnt ihr, manche sagen Socken, dass man Socken einfach nur um den Ring macht, das habe ich noch nie gemacht, weil ich immer alles in einem Wäsche. Bezug, in, so ein, in so einen Wäschebeutel gepackt habe. Hast, hast du das mal ausprobiert mit den Socken?
1: Ich habe das mal ausprobiert mit der Socke, die ist abgerutscht. Also wenn ihr eine Socke nehmt, dann nur eine ganz enge Socke, die wirklich super eng anliegt. Sonst wird das irgendwie durch das Aufweichen, <lacht> wird das irgendwie Stück für Stück abgehen.
0: Dann kommen wir zum Schleudern. Was stelle ich denn da am besten ein?
1: Ich sag mal, so niedrig wie möglich. Aber bei Baumwolle oder sowas kann es ein bisschen mehr sein, sonst tropft es die ganze Zeit. Also je nachdem, wo ich das auch trockne, wenn ich das draußen trockne, dann kannst du es auch wirklich tropfen lassen, dann stört es ja keinen. Ähm, aber wenn man es jetzt im Keller oder irgendwie im Raum aufhängt, natürlich schon ein bisschen schleudern, so 600 Umdrehungen, dass es nicht mehr tropft oder 800 maximal, aber sonst eben lieber die 400 bei Wolle oder sowas würde ich dann so gut wie gar nicht schleudern.
0: Doch, Wolle kannst du eigentlich auch easy, 600 kannst du auf jeden Fall Wolle machen, weil das Problem ist, wenn die so super tropfnass ist, ne, dann musst du wirklich das mit einem Handtuch irgendwie austreten mhm, und auch genau. dann habe ich so das Gefühl, es dauert 1000 Jahre, bis das wirklich dann trocken ist. Also 600 kann man schon machen, das ist schon echt ja, niedriger. Ja, aber Wolle kann, sich,
1: Wolle kann sich halt durch ähm, Wasser, Temperaturunterschiede und Bewegung, also Wolle kannst du ja theoretisch bei 90 Grad waschen. Aber das Problem ist die Bewegung. Sobald du das Ding bewegst, geht's kaputt. Das heißt, also bitte wascht eure Wolle nicht bei 90 Grad. Das war jetzt einfach nur, Wolle ist kein sensibles Gewebe, was Temperatur betrifft. Wolle ist nur sensibel, was, was Mechanik betrifft. Deswegen ist der Wollwaschgang auch derjenige, wo die Wolle eigentlich nur noch da liegt und hin und her geschaukelt wird. Wolle ist ein sensibles Gemisch was ja mit Sorgfalt behandelt werden muss. Und wie gesagt, manche Hersteller machen das auch sehr kompliziert und dann hat das auch meistens einen Grund, wenn ihr das wirklich mit der Hand und auf dem Handtuch ausdrücken sollt. Das stimmt, aber das ist auch echt nochmal ganz wichtig, wenn ihr euch in ein Tuch verliebt, guckt vielleicht
0: wirklich (lacht) vorher nochmal drauf, was da steht oder wenn ihr eben schon wisst, ah, das ist jetzt Wolle, Kaschmir, Seide, ich will das als mein Alltagstuch haben, dann ist das vielleicht auch so ein Ausschlusskriterium. ne? Mhm.
1: Wobei ihr keine Angst haben müsst. Also Wolle ist, wer jetzt, ich sag mal, das auch nimmt, ähm, ist an sich ein Material, was total angenehm sein kann. ja. Aber also da braucht ihr auch nicht totale Panik haben. Ihr müsst dann halt wirklich einfach eine Badewanne packen, relativ kalt und nicht bewegen und dann passiert auch nichts. Kommen wir mal zum Trocknen. Der nächste Step. Also
0: wir haben jetzt gerade schon ein bisschen drüber geredet. Der Schleudergang hat ja so ein bisschen was damit zu tun, wie schnell es dann danach trocknet und da haben wir ja sowieso schon so ein kleines Trockner-Dilemma oder haben wir, so, wir haben eine Vorgeschichte. In welcher Folge war das, Juli? Auch beim Tragetuch, ne? Du auch
1: wieder Tragetuch-Folge sein. Da sind ja, sein. wir ein
0: bisschen abgegangen, ähm, weil wir da sehr, sehr unterschiedlicher Meinung sind.
1: Überraschung. <lacht> ich unterscheide da ja wirklich zwischen High-End-Tüchern oder sowas wie Hersteller, also wenn du jetzt Baumwolle nimmst, wenn du irgendwie einen Handwoven hast, das würde ich auch nicht, also Mamanuka oder so würde ich auch nicht in den Trockner packen, aber meine ganz normalen Standards, Didymas, wiege Hoppedis, schmeiße ich eiskalt in den Trockner rein. Und würdest du ja nie machen, ne?
0: Ganz genau. Da hat bei mir kein Tuch was zu suchen. Bei mir werden die Sachen einfach nur an der Luft getrocknet, da gehe ich auf Nummer sicher. Ja, das ist ein bisschen lustig, weil ich hier halt so voll der ähm, Nerd bin, was das angeht, da hast du überhaupt keine Berührungsängste, Ja, obwohl ich den Trockner liebe, aber nicht für Tragetücher, die werden bei mir aber auch nicht auf dem Wäscheständer locker aufgehangen, ja, da ist ja auch, dann hängst du das immer so runter und wieder hoch und runter und wieder hoch. ne Dann ist so ein Wäscheständer auch mal irgendwie voll von einem Tuch, was mhm. irgendwie eine Standardlänge von 4,60 Meter hat. Mhm. Und deshalb hänge ich die immer über Türen. Und dann passt das meistens total gut, dass auch nicht die Enden auf dem Boden sind, sondern dass es so ne, schön Altbautüren, so richtig schöne hohe, da sind die dann auch super glatt. Ich ziehe dir noch ein bisschen. Hast also da du da keine Angst, dass die dreckig werden? Naja, meine Türen sind natürlich sauber. Da sind ja immer regelmäßig hängen da ja, ja, oben drauf, weil ja da regelmäßig frisch gewaschene Tücher drauf hängen. Da entsteht gar kein Staub. Aber du hast natürlich recht. Das würde ich vielleicht bevor, wenn ihr das zum ersten Mal macht,
1: meinen Trick, ja, dann bitte äh, wasch mit einem feuchten Tuch einmal eure Tür oben ab. Guter Punkt, Julia. Ja. Ich denke jetzt gerade, okay, wann habe ich das letzte Mal meine Türen oben drüber geputzt? Ist nicht ich habe noch nie meine Türen oben drüber geputzt. Ähm, ja. Es ist halt gerade bei uns mit den hohen Türen, das sieht man ja auch nicht. Ne? Nee. Also
0: da selbst wenn ein riesengroßer Mensch kommt, der würde nicht da hochgucken können.
1: So, Aber das kommt vielleicht auch darauf an, wie hoch die Türen sind, ob man da mit der Hand hinkommt oder nicht. Also im Sommer hänge ich natürlich auch meine Tücher auf. Aber da noch mal ein Hinweis, wenn ihr im Sommer denkt, oh ja, cool, jetzt kann ich mein Tuch draußen hinhängen, hängt es bitte nicht in die Sonne. Sonne bleicht wunderbar aus. Also wenn ihr zum Beispiel ein Spucktuch da habt, wir lieben ja das Spucktuch, Mullwindeln, ne, kann man ganz, ganze Folge, oder eine halbe Folge haben wir da schon drüber geredet, und das ist irgendwie mit Möhrenbrei oder sowas dreckig, dann könnt ihr das nass machen und in die Sonne hängen, und es wird wunderbar weiß wieder, oder hell zumindest. Und dasselbe passiert, wenn ihr ein wunderschönes, orangenes, rotes, blaues Tuch habt, Habt. ihr hängt das in die Sonne und es ist wunderschön grau. <lacht> also das bleicht halt total aus. Ja, blau war jetzt blau wird jetzt so hellgrau oder sowas. Keine Ahnung. Äh, Annemarie guckt gerade sehr kritisch. Okay. Also das wird halt <lacht> einfach ausgebleicht. Also es hat nicht mehr die äh, Farbe wie vorher. Also bitte nicht in die pralle Sonne hängen. So,
0: aber dann gibt es ja noch mehr. Also wir haben schon darüber gesprochen, ähm, trockener, ja oder nein. Dann über die Sonne. Und dann gibt es noch einen Punkt, wo wir auch sehr unterschiedlicher Meinung sind, ne?
1: Surprise, surprise.
0: bügeln.
1: Genau, das bügeln. Also ich bügle ja nichts. Also ich bügle keine Hemden, ich bügle keine T-Shirts, ich bügle keine Hosen, aber ich bügle meine Tücher immer, immer, immer. Also äh, mit Dampf, ne? Ich habe so ein schönes Dampfbügeleisen. Ich glaube, das hat meine Mama mir mal geschenkt. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Bügeleisen gekauft. Ich krieg die immer nur geschenkt oder... ähm, und dafür nutze ich das dann, da wird auch wirklich intensiv gebügelt, also so richtig mit Liebe hin und her, beide Seiten, ganz viel Dampf. Manchmal spritze ich noch extra ein bisschen Wasser drauf, damit auch wirklich keine Falte mehr drin ist. Weil ich finde, dass wenn man die ähm, Tücher bügelt, erstens pflegt es die, weil die damit dieses Permacreasing nicht bekommen können. Also sie sie können nicht an denselben Stellen knickern, ich, ich bügle ja die Knicker immer wieder raus. Und es ist nochmal wieder eine Behandlung, sehr ist ja wie... Zehnmal tragen oder sowas, ist ja schon heiß. Also natürlich gucke ich, wie heiß darf ich es bügeln. Also ein Seidentuch würde ich jetzt nicht auf Stufe 3 und volle Bulle bügeln. Aber wenn ich das Tuch gut bügeln darf, dann mache ich das auch, damit es einfach schon ein bisschen eingekuschelt oder vorgekuschelt ist. Und es sieht ja auch auf Bildern besser aus. Wenn ich ein tolles Tuch habe und das fotografiere und es sieht aus wie schnorkelig ohne Ende ist es einfach nichts Schönes. Also auch bei Verkaufsbildern oder sowas finde ich immer, Tücher, die nicht gebügelt sind, machen ja nichts her. Also ich bügle meine Tücher immer und dann sehen sie gleich ein bisschen schicker aus und ich kann schöne Stapelfoto machen oder sowas. Ne, Ja, ich liebe Bügeln von Tüchern.
0: Und die Tücher werden durchs Bügeln ja auch so also ich habe so das Gefühl, sind da nicht so fluffig, aber dafür sind sie ein bisschen länger wieder. Also das ist gerade, wenn man eine Bindeweise hat, die halt so gerade so passt, mhm. dann merkt man das. Ja. Dann geht der Knoten so ein bisschen besser, wenn es vorher gebügelt war. Ja. Aber ich habe tatsächlich noch nie ein Tuch gebügelt. Ich würde auch so, ich weiß gar hab nicht, habe ich ein Bügeleisen? Ich weiß gar nicht. <lacht> ähm, <lacht> Doch, ich habe irgendwo ein Bügeleisen. Doch, ich habe ähm, einmal... Einmal im Leben habe ich ein Tragetuch gebügelt, das ist aber schon ein paar Jahre her und daraus habe ich mir eine Tragehilfe nähen lassen. Das war meine Lieblingstrage, stimmt. Und da musste ich die, das waren sogar zwei, zwei Tücher, die ich mir vorher bei eBay Kleinanzeigen geholt habe, weil ich die so schön fand und daraus habe ich dann mir eine Lieblingstrage jeweils nähen lassen und die mussten richtig ordentlich gebügelt sein. Und da habe ich, aber das eine war ein Waugel-Baugel. Ich weiß gar nicht, gibt es diese Marke
1: oh, noch? Oh,
0: Richtig dickes Tuch, boah, ich habe einfach nur gebügelt und gebügelt und ich habe es gehasst, das war so schlimm, weil wirklich, also wirklich alle Falten rauszubekommen, ja, boah, ich würde es nie machen, nie freiwillig, dann würde ich lieber, keine Ahnung, dann habe ich halt Falten und, keine Ahnung,
1: fluffigere Tücher, aber nee, niemals, für mich ist das keine Option. Und durchs Bügeln kannst du sogar noch äh, kleine Mini Fadenzieher wieder einziehen, wieder eine Lanze fürs Bügeln. Also ich habe manchmal Tücher, es gibt auch Hersteller, die sehr anfällig sind. Die habe ich dann gebügelt, dann habe ich eine Stelle, also eine Stelle gebügelt, dann habe ich die Nadel genommen, habe vorsichtig das wieder eingezogen, habe wieder drüber gebügelt und das war weg. Also kleine Fadenzieher kann man am besten beim Bügeln einziehen. Cooler Tipp. Ja. Und wir haben zum
0: Abschluss noch unseren Tuchtanten
1: Top Tipp für euch. Um zu verhindern, dass das Tuch überhaupt dreckig wird, könnt ihr sogenannte Gurtschoner verwenden. Die könnt ihr auch wirklich um so einen Tragetuchstrang drumherum machen oder natürlich an die Tragehilfe dran äh, pimpen. Das ist meistens so ein so ein kleiner, sieht aus wie ein Lappen und da ist entweder Kla- Klett oder kleine Snaps sind da dran oder es gibt auch welche zum schieben von ähm, Mama Motion. Mama ne? Motion. Von der Die sind zum Beispiel zum Drüberschieben, also da gibt es verschiedene Varianten.
0: Man kann sich das auch selber machen ja. mit einer Socke, ne? wo mhm. man einfach den Fußteil abschneidet und eine Socke nimmt, ja, die man ja. irgendwie nicht mehr braucht. Oder vielleicht die Socken, die Löcher haben. Hebt sie auf, <lacht> sammelt sie und nutzt sie als Kurtschoner für eure Tragehilfe.
1: Genau. Nicht, also wie gesagt, es geht auch am Tragetuch. Gerade bei der Wickelkreuztrage kannst du das auch über die Stränge rechts und links machen, so dass es einfach, wenn das Kind viel sabbert, ein zusätzlicher Schutz ist, damit euer Tuch einfach länger frisch und gesund bleibt. <lacht> Also manchmal denke ich so, wir, wir haben so eine Bindung zu unseren Tüchern, ne. Wir Tuchtanten, wir behandeln das schon so wie so ein kleines eigenes Baby, ne. <lacht> ja, absolut.
0: Und generell hoffen wir natürlich, dass wir mit der Folge euch ein bisschen Mut machen konnten, mal wieder, ähm, ja. euch zu trauen, mehr zu waschen. Und das gut ist Gutes eure Sachen zu waschen, weil dann eben nicht kleine Staubpartikel oder so einfach das Material zerstören und ja, dass es dem Tuch also gut tut.
1: Und es kommt ja auch schlussendlich euch selbst, euren Kindern zugute, wenn einfach Bakterien rausgewaschen sind und das Tuch am Ende wieder oder die Tragehilfe am Ende wieder hygienisch ist.
0: Und dazu ist es natürlich auch schön, wenn man nicht nur ein Tuch hat oder eine Tragehilfe. ja, Das ist eben, also das kann natürlich ein Grund sein, wenn ich denke, uh, morgen brauche ich es aber und da ist jetzt ein kleiner Fleck, ah nee, dann ja, dann wasche ich es nicht. Ich meine, ihr müsst natürlich mal gucken, wie sind eure Ressourcen. Mhm. Ja. Und wenn ihr jetzt zwei Tage das Tuch nicht habt, damit das ja vernünftig trocknet, dann kann ich das schon verstehen, dass man das auch gut timen muss. Oder ihr hört euch nochmal an, was macht ein gutes Tragetuch aus und holt euch dann einfach noch ein zweites oder drittes. Und wir haben ja auch in der Folge vom letzten Mal besprochen, wie ihr da ganz günstig ein Tuchschnäppchen bekommen könnt.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne, wenn ihr über das iPhone hört, auf Apple Podcast ein paar Sterne oder auf Spotify ein paar Sterne. Hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung.
0: Dann trauen sich vielleicht noch mehr Eltern, ihre Tücher auch regelmäßig zu waschen. <lacht> genau. Unser
1: Alltag ist Ihre Kindheit. Ihre Kindheit ist aber auch unser Alltag, den wir uns durchs Tragen erleichtern.